0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba, y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios, tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto, de comenzar.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando en, en, en el día de hoy y bienvenidos una vez más a la segunda estrella a la derecha. Eh, con vosotros eh, una servidora, Salud Flores Borjabá y eh, que, y Javier Antonio Nisa Ávila, como ya sabéis, eh, yo me dedico a la investigación en estudios filológicos. Soy eh, profesora eh, de árabe en la Universidad de Málaga. Y eh, Javi, que es quien me acompaña hoy.
0: Hola, es muy buenas.
1: Experto en derecho algorítmico, licenciado en derecho y actualmente está trabajando en la UNIR. Como profesor, no sé si puedes darnos tu asignatura, Javier. Sí, eh, protección
0: darnos... de... soy profesor actualmente de la asignatura de protección de datos y seguridad en el entorno digital.
1: Muchas gracias. Eh, nos dedicamos, como bien sabéis, al estudio de las humanidades y este podcast tiene ese eh, objetivo de analizar desde un punto de vista humanístico diferentes aspectos, puesto que, como siempre decimos, ...nosotros también hacemos, hacemos ciencia... ...aunque no sea con bata blanca... ...puesto no. que nuestra bata es de diferentes colores... ...el programa de hoy tiene distintos puntos... Eh, ...por un lado... Eh, ...la semana pasada, como bien podéis ver... Eh, ...no hemos podido hacer eh, el programa... ...porque estamos un poco saturados... ...entre asistencia eh, a congresos... Y, ...y trabajo e historias varias... ...no hemos podido eh, dedicarnos a ello... ...entonces esta semana eh, queremos hacer un poco una introducción... ...a algo que queríamos haber hecho la semana pasada... ...que es la historia de Mickey Mouse... ...posteriormente continuaremos con otros temas... ...que eran los que tocaban esta semana... ...que si sí nos detendremos también para poder explicar... ...así pues empiezo a explicar un poco qué es la historia de Mickey Mouse... ...teniendo en cuenta que vivimos, nosotros dos vivimos en España... ...y todo lo que huele Disney y todo lo que es Disney... ...lo, eh, lo asociamos a niños no sé por qué, cuando resulta que Disney tiene mucho más trasfondo, no es solo Disney. Hay que tener en cuenta que los principios de animación, tal como se conocen hoy día para poder hacer una película de animación, los establece Walt Disney eh, a través de sus películas, tales como Estirar y Coger, Anticipación, Los Arcos, Las Escenas Pose a Pose, eh, todo este tipo de, de, de premisas eh, la, las incorpora. Eh, Walt Disney, digamos por decirlo de alguna manera en sus películas, dándole ese movimiento que podemos ver ahora es decir, si no hubiese existido Walt Disney, hoy por hoy no tendríamos cine de animación o otra persona lo hubiera inventado, obviamente pero sí es verdad que fue el, el pionero en esta historia eh, y, ¿y cómo llega a esta historia? bueno, pues, como él mismo decía nunca debemos perder la vista de que todo empezó con un ratón y ese ratón fue Mickey
0: Mouse
1: Que el 18 de noviembre Ha cumplido nada más y nada menos 95 años O sea, poco <ríe> Poco tiempo ha pasado Pocas cosas han pasado desde entonces Así pues, queríamos hacer Un pequeño homenaje eh, al, al dibujo Tal vez más famoso del mundo Por decirlo de alguna manera y De contar un poco su historia Y desmontar un poco los mitos referentes a, a Mickey Como digo Seguramente los que me escuchen más allá del charco o los que me escuchen en Estados Unidos, los que nos estén escuchando en América, lo verán como algo normal y estoy segura que mucha de la gente de aquí en España dirá que es que es para niños. Como estoy cansada de escuchar en muchos aspectos.
0: Exacto, sí, eso es algo que está muy extendido, sobre todo en Europa. No sé en el resto de, perdón, en España, no sé en el resto de países de Europa pero en España sí, sí bueno, existe en España ese concepto nosotros hemos
1: intentado incluso hacer un crucero Disney nos han dicho, y es verdad que interesa si eso es para niños, cuando hay espectáculos de Broadway y tiene diferentes eh, elementos diferentes cuestiones eh, que, de que no son solo tiene entretenimiento que no es solo para,
0: para, para niños, niños sino
1: también adultos, además hemos ido varias veces a los parques Disney y podemos decir que no todo está para niños enfocado que hay muchas cosas más allá de los niños y los sí. adultos tienen muy mucho protagonismo en cualquier caso, sí es verdad que Mickey Mouse se ha convertido en un símbolo, eh, un símbolo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eh, sin nada más, eh, empezamos un poco con la, con la historia de, de Mickey. Como todos sabéis, eh, su aparición eh, es en 1928, es cuando nace Mickey Mouse con la película eh, Steamboat Willy. El Steamboat Willy, ya hicimos otro programa en el cual estuvimos hablando de que era un corto eh, que fue revolucionario en mucho sentido, puesto que fue el primer eh, dibujo animado que tenía música y eh, también en mostrar una sincronización del dibujo con el sonido. Hasta entonces, todo lo que había de, de animación, digamos que era mudo, no tenía nada, pero llegó Mickey, llegó Walt Disney y decidió ponerle música y darle un poco... Eh, de, de vida evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día ¿no? bueno la historia nos dice que Mickey Mouse es una idea que comenzó a gestarse en un viaje en tren de World, que Walt Disney eh, estaba haciendo de Nueva York a Los Ángeles y durante este viaje Disney dibujó algunos bocetos de un nuevo personaje que se acabó convirtiendo en Mickey Mouse eso es lo que nos dice la historia nos dice la leyenda ¿qué tiene de verdad? pues esto está un poco mitificado yo voy en el tren y de hecho si vais en Disney World había una atracción en la cual te la explicaban y te lo comentaban por todos lados de que Disney iba en un tren se le ocurrió una idea fantástica y surgió Mickey y demás ¿qué tiene esta idea de verdad? ¿verdad? Puede que sí que surgiera en el tren y que tuviera eh, esta historia pero sí es verdad que Mickey eh, por siempre eh, me ha llamado mucho la atención de Walt Disney como personaje porque fue una persona que trabajó muchísimo fue una persona eh, que tampoco le pusieron las cosas fáciles. Lo llegaron a echar por no saber dibujar. Y eh, lo más significativo es que un año antes del nacimiento de Mickey Mouse eh, crea Oswald el conejo de la suerte. Exacto. Que es el primer personaje que crea Walt Disney, pero con la mala pata o la mala suerte. Que... Eh,
0: como trabajaba en este caso el señor Disney para una... Era, era, era cartoonista era caricaturista para una empresa que lo que posteriormente luego sería la actual Fox antes de que la recomprara Disney hace un par de años, asociada a Universal. O sea, imaginaros de dónde viene todo esto, yo o sea, estoy todas esas empresas tienen más de, un, más de un siglo. Pues resulta que él trabajaba para ellos, él fue el que inventó... Eh, ...que dibujó y fue el creador original de Oswald... ...pero claro, como era trabajador de la empresa... ...realmente luego la empresa alegó... ...que los derechos de Oswald no eran de él... ...que eran suyos... ...entonces él como creativo... Eh, ...se indignó... Eh, ...los denunció... Y, ...y se fue de, de, de... su empresa... ...que fue la que se creó Oswald... sigo creando historias para Oswald... ...pero con otro equipo que no... ...que no estaba encabezado por... Por el, ¿Cuál el señor, exactamente, por el señor Walt Disney. Entonces
1: Walt Disney, la, la actitud que tuvo fue, en el momento que tuvo la oportunidad y consiguió dinero, eh, se plantó allí y se compró los derechos de autor. Eh, a mí me parece un acto heroico, la verdad. Es decir, pues ahora me devuelven mis personajes y ahora me devuelven mis derechos de autor. Exacto. Además de la, la creatividad que tuvo de, de crear otro personaje y la rápida respuesta
0: de Después crear otro personaje con
1: música. Es decir, pues yo voy a innovar y voy a llegar. Creo que eso es una de las cosas más significativas que debemos tener en Walt Disney. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mickey luego se ha convertido en la cabeza del imperio. Porque Disney nos debemos de, de olvidar que es un imperio dentro de lo que cabe.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque
1: hay que tener en cuenta, por tanto, de que mmm, su éxito fue inmediato, la audiencia prácticamente eh, se enamoró de esa película y la popularidad eh, creció bastante. Y tenemos que tener en cuenta también que eh, se expandió con, creando otros personajes. Todos conocemos a Minnie, a Donald, a Goofy, a Daisy, Pluto también. Hombre. Eh, convirtiéndose, por tanto, eh, en, una, eh, eh, en un embajador estos, estos personajes de lo que era eh, el universo Disney. En cualquier caso, sí si es verdad, que ha tenido un impacto eh, bastante significativo ya que no solo se ha convertido en, en un icono cultural, sino que también ha aparecido en muchos productos, podemos ver los parques temáticos eh, en, en, en ropa en merchandising, Mickey prácticamente es el alma de Disney, no podemos olvidar que por muchos personajes muchas películas que se hagan muchas historias, Mickey siempre va a ser un elemento clave, de hecho en muchas películas se incluye, podemos decirlo de alguna manera, lo que es eh, Mickey o simbolizaciones que recuerdan a Mickey eh, por tanto, no es solo un personaje animado, sino que también simboliza un poco la creatividad, la innovación y la magia, por decirlo de alguna manera, puesto que su creación marcó un comienzo en la era de la animación y el entretenimiento. O sea, si no hubiéramos tenido Mickey Mouse, a lo mejor ahora no estaríamos hablando de grandes películas ni grandes largometrajes que se han hecho de animación. Hoy día podemos ver en cualquier plataforma que hay muchas películas de animación y muchas películas para... Eh, que son de animación para adultos y se nos llena la boca de decir ¡Ostras, qué guay! Es que esta película que he visto no sé qué de animación. Eh, vale, muy bien, pero es que si no llega a ver Mickey, es decir, si no llega a aparecer Walt Disney con Mickey y empieza eh, eh, a innovar, porque no, tenemos, no podemos olvidar de que Walt Disney tenía una mente brillante, eh, no lo hubiéramos encontrado, porque Mickey dio lugar posteriormente a, otra, a, a, a otras historias, como el caso de Blancanieve que también le auguraron a este señor, a Walt Disney, que iba a ser un fracaso y menos mal que iba a ser un fracaso. Porque siendo pues,
0: Blancanieves el primer largometraje animado de la historia y sobre todo también la primera película también con banda sonora propia.
1: Claro, que fue en el No 1927. animada, sino primera
0: película. O sea, incluyendo la película, es decir, de actores de, de carne y hueso. de Además, y motiva. fijaros
1: las épocas, ¿no? Porque esto hay que ponerlo también un poco en contexto. 19, 1928, estamos en los felices años 20, es decir. Estamos en un momento donde la cultura americana está completamente en ebullición, o sea, eh, estamos en, en una digamos situación interesante. Luego pasamos a lo que es la, lo que hemos hablado, Blanca Nieves, fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, si llega la Guerra Mundial y es verdad, la Segunda Guerra Mundial, y ahí surge en Disney surge como una especie de parón. De hecho, incluso eh, llegaron a salir cómics. Un poco como simpatizando con, con, la, con la guerra. Incluso hay un libro que se llama How to Reach Donald Duck, cómo leer al pato Donald, que si algunos están interesados o alguien quiere, podemos hacer un análisis algún día sobre este libro. Eh, se muestra precisamente esa influencia que pudo marcar en Disney de alguna manera. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que Mickey Mouse y los personajes Disney. Se han ido adaptando a los tiempos y se han ido adaptando a cada historia y a cada momento. No es el mismo Mickey que podemos encontrar ahora en cualquier din en cualquier te en televisión o en cualquier producto Disney que el que estaba en su momento. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Eh, por tanto, eh, eh, Mickey hay que decir que eh, de algún modo eh, se ha ido adaptando a los tiempos. Eh, a ver, eh, si sí es verdad que surge en 1928, pero ha evolucionado de, a pasos agigantados. Mm, por otro lado, también hay que decir que eh, a medida eh, que Mickey ha evolucionado, su personaje se ha ido consolidando. Es decir, mm, podemos ver que primero era blanco y negro, obviamente, y poco a poco se ha ido un poco abastando. También quisiera yo un poco destacar en esta historia la voz. Al principio, la voz de Mickey, cuando Mickey empieza a hablar, la dobla el propio Walt Disney, ¿fijaros? Sí. Hasta dónde llegaba la de mente de En los
0: que se puede ver perfectamente eh, dicha, <coughs> dicho doblaje y de hecho a día de hoy los dobladores que se usan se intentan usar eh, los dobladores en inglés siempre, evidentemente se intentan buscar dobladores que sean con la voz más parecida, lo máximo posible, a la del señor Disney para guardar la misma tonalidad y el, el mismo tipo de, que el original.
1: Así pues, no queríamos pasar este día, nos hubiera dedicar también un poco, eh, nos hubiera gustado también dedicarle un poquito más de tiempo a Mickey Mouse en expansión, pero sí es verdad que no sé por qué, cada vez que colgamos algo Disney tenemos menos oyentes, sí. por eso no queremos pasar este día. de que agudirnos. estamos
0: comenzando, mmm, tenemos menos de lo normal.
1: Exacto, por eso queríamos también dedicarnos, hemos hecho esta introducción para situarnos, porque el tema de hoy también se lo vamos a dedicar a Estados Unidos, entonces nos venía perfecto hablar de Mickey Mouse,
0: Totalmente.
1: Puesto que es un símbolo de la cultura americana, ¿vale? Bastante interesante. Y queríamos hablar un poco de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues muy simple, porque esta semana se celebra uno de los días más importantes eh, dentro de la cultura americana. Me refiero, aunque ya estamos todos bombardeados con las historias de Black Friday y demás, pero yo me refiero a la historia de Acción de Gracias. ¿Conoces bien las historias, Javi? ¿Alguna vez has tenido idea, idea de qué es?
0: Pues sí, alguna vez en este caso sí, alguna vez hemos hablado de, de podcast, no, no hemos hablado de acción de gracias, pero sí hemos, lo he visto y he investigado algún tema sobre un poco sobre Yo tuve la oportunidad de,
1: de vivir en una, una acción de gracias en Estados Unidos y yo puedo decir que es más importante acción de gracias que Navidad. ¿Por qué? Porque en Navidad hay gente cristiana, hay gente judía, hay gente musulmana y es algo más que se toma como algo más, entre comillas, religioso, aunque sí es verdad que todo el mundo lo celebra. Pero acción de gracias es que es brutal. Todo el mundo se mueve en acción de gracias. Todo el mundo se reúne. Es como acción de gracias sagrado. Es que es el día sagrado de Estados Unidos. Totalmente no existe, eh, por decirlo de alguna manera, ningún otro evento
0: como ese. Exactamente, el, el tema de Acción de Gracia lo vamos a dividir en, en varios puntos vamos a explicar eh, en este caso sobre la historia de Acción de gracias que se remonta a la época de los primeros colonos europeos que llegaron a América del Norte en el siglo XVII y vamos a explicar un poco lo que sería la llegada de lo que fueron los peregrinos el primer invierno difícil que tuvieron, la diferente ayuda de los nativos americanos y la, y la primera cosecha exitosa en 1621, el primer día de Acción de Gracias, que fue precisamente también eh, en 1600, en 1621, ¿no? Porque tú puedes ir contando tu experiencia de Acción de Gracias a... a eh, eh, sí, yo
1: lo recuerdo, a ver, yo me fui, eh, yo estuve en Estados Unidos en el año 2015 y yo estuve sobre todo en el, en el cuatrimestre, sería como el primer cuatrimestre del curso 2015-2016. Yo estuve haciendo una investigación, estuve en la Universidad de Harvard y eh, me pilló, pues, como estuve contando en el programa de Halloween, me pilló Halloween allí, me, me pillaron Navidad, que también podremos hablar en Navidad de cómo la celebran los americanos y se celebra aquí, las diferencias que hay. Y por último, pues también me pilló Acción de Gracia Black Friday. Es verdad que el puente de Acción de Gracia, porque es un puente, porque allí coges vacaciones, creo que jueves, viernes, sábado y domingo, es un poco el pistoletazo de salida para la Navidad, como podemos encontrar en diferentes medios o diferentes historias que nos cuenta. Pero sí es verdad que allí todo va a referencia al pavo, el pavo es como un símbolo, y me acuerdo desde los cupcakes con formita de pavo o chocolatinas con forma de pavo, era bastante significativo. Luego todo el mundo comprando el pavo, comprando la, el pur de patatas, que también se come mucho en, en esta época y demás. no Yo sí es verdad que aunque vivía con españoles no, no hicimos gran, gran cosa, porque además fue eh, ese fin de semana, eh, bueno, la familia con la que vivía... Decidieron esa casa de, de unos amigos. Yo decidí no ir porque era Black Friday y yo quería ir a Black Friday y vivir Black Friday, Black Friday en Estados Unidos. Quería hacer un poco, quería ver si lo de la, lo que salía en las películas y en la televisión era verdad. Yo fui a vivirlo y luego eh, también ese fin de semana yo saqué entradas para el Cascanuece porque también es muy típico eh, ir a ver eh, la obra del Cascarneste. Entonces yo saqué para el teatro de Boston saqué lo que era la, la entrada del, del Cascanuece que por cierto tuve que sacarla con mucho tiempo de antelación porque es algo ...bastante significativo... ...también es el mismo fin de semana... ...se estrenan las películas nuevas de Navidad... ...tipo Disney siempre coge estas fechas... ...de manera significativa... Eh, para, pro, ...para promocionar la película de las Navidades... ...y muchos estrenes de, de, ...de hecho ahora se estrena Wish... ...ahora se estrena Wish... Fijaros, de... que no es casualidad... ...no, no, no es casualidad... Comentando. ...siempre se estrena en el mismo... ...se estrena para el fin de semana de acción de gracia... ...porque es un momento en el que tú aprovechas para ir al cine... ...aprovechas para ir al teatro y la verdad que el fin de semana para mí fue uno de los más aquel fin de semana fue uno de los más bonitos porque aunque aquí tenemos el de la Inmaculada que es nuestro gran puente y demás sí es verdad que esa idea de salir a, al cine salir a, a cualquier historia es bastante significativa también es verdad que nosotros vivimos en Andalucía y aquí tenemos mucha cultura esta en la calle pero bueno que no es algo que me sorprenda pero es verdad que, que fue muy llamativo y yo bajo mi punto de vista fue uno de los fines de semana que recuerdo con mucho cariño
0: exacto bueno, pues Coración de Gracias comienza antaño, es decir, todavía faltaba no, una chispita, como ahora la vamos a ir viendo. En 1620, cuando un grupo de colonos ingleses, conocido como los peregrinos, emprendió un viaje bastante arriesgado, evidentemente, porque era desde el Antiguo Mundo, como se llama, hacia el Nuevo Mundo, de Europa hasta, a, a, en este caso, a Norteamérica, Estados Unidos. En busca de la libertad religiosa y diferentes oportunidades económicas. Estos peregrinos eran separatistas que se habían separado de la iglesia de Inglaterra y después de enfrentar diferentes persecuciones en su país decidieron embarcarse en el barco Mayflower para establecerse en América del Norte. La travesía del barco Mayflower realmente fue extremadamente difícil y desafiante. Era una nave que transportaba a todos los pasajeros más o menos aproximadamente según registros y enfrentó muchas tormentas y condiciones climáticas adversas porque hay que tener en cuenta que entonces duraban las travesías aproximadamente dos meses. Era una nave que estaba superpoblada y que las condiciones a bordo eran bastante precarias, hubo muchas enfermedades, etcétera Finalmente, al 11 de noviembre de 1620, después de dos meses, Emil Flavor llegó a lo que sería hoy la costa de Cape Cod en Massachusetts y en lugar de su destino original que era la región de Virginia antes de desembarcar los peregrinos redactaron y firmaron el Mayflower Compact que era un acuerdo que establecía un gobierno autónomo para la colonia y el respeto a las leyes establecidas este pacto fue un precursor importante de los conceptos del gobierno democrático en la historia de los Estados Unidos esto es otra cosa que hablaremos otro día los peregrinos exploraron la zona en busca de un lugar adecuado para establecerse y finalmente eligieron Plymouth como lugar de asentamiento, aunque cuando llegó el invierno se enfrentaron realmente a bastante dificultades y ahí establecieron su futura colonia. El primer invierno, como os podéis imaginar, os estamos comentando, fue bastante difícil, los peregrinos se enfrentaron a condiciones extremas bastante eh, adversas, el clima frío, las tormentas de nieve hicieron que adaptarse al entorno fuera más desafiante de lo que ellos actualmente se esperaban. Durante ese invierno... Enfrentaron a grave escasez de alimentos, falta de suministro, duras condiciones climáticas y hubo un gran impacto en respecto a malnutrición que conllevó una alta tasa de mortalidad y de hecho muchos colones perecieron por enfermedades y dificultades extremas de, de, por hipotermia. Los peregrinos que mmm, considerablemente habían sufrido en ese Mayflower sufrieron bastante, pero la, como la situación comenzó a cambiar en la primavera de 1621... Cuando los nativos americanos locales, cuando los nativos americanos locales, especialmente la tribu eh, Guampanoac, entraron en contacto eh, con los peregrinos eh, allí en, en lo que sería en la colonia de Mayflower, como os estamos comentando, es cuanto, que era un miembro en este caso de la tribu de los Guampanoac. Guampanoac eh, había aprendido inglés tras ser llevado a Inglaterra en años anteriores era uno de los eh, indios americanos o de los nativos americanos que tuvo ese privilegio y es también una figura histórica y jugó un papel crucial al enseñar a los colonos en este caso las técnicas de siembra y pesca adaptadas a la región hay que tener en cuenta que las diferentes en Estados Unidos lo que actualmente es Estados Unidos, había diferentes tribus indias, aunque todos eran indios americanos, evidentemente había muchos tipos, muchos tribus que estaban, dependiendo de cada zona, estaban establecidos. Pues en esta zona en este caso eran los Guampanoal y gracias a ello pudieron, en este caso, empezar a, a sobrevivir, a tener una asistencia eh, por parte de los nativos de la zona. Este espíritu de colaboración y gratitud, entre los peregrinos que eran los que venían de fuera a colonizar sus tierras y lo que serían los, los, eh, los la tribu local, eh, los nativos americanos, fue esa esa semilla que sembró la gratitud en la que se convertiría posteriormente en la acción de gracia. Por ello, en la primavera de 1621, la situación de los peregrinos comenzó a mejorar gracias a esa ayuda, como comentaba, de los nativos americanos de los Guampanoac y es cuanto que era principalmente que al saber inglés era el que le enseñaba el que hacía de mediador entre las tribus indígenas de la región y ellos. Pues supuesto que el idioma era crucial para entenderse. En este caso es cuanto eh, desempeñó un papel crucial enseñando habilidades para subir a la, la región, técnicas agrícolas atadas al suelo y al clima, lo que permitió cosechas exitosas, también enseña pescar, a aprovechar los recursos naturales de la zona y sin, sin, sin escuantos, los guampanoac y los masoid también, en este caso, que Masoy, que era el líder de los Panoac, realmente no hubieran podido sobrevivir y hubieran tenido un problema bastante bastante grave. En marzo de 1621, fijaros que esto todo está pasando en 6-7 meses. En 6-7 meses, o sea que esto está pasando de una forma súper rápida. En marzo de 1621, Masoit que era el líder de los guampanoac, y los peregrinos establecieron un tratado de paz y cooperación que duraría más de 50 años. Esta alianza, de que, que fijaros que estamos hablando, que duraría medio siglo, porque a veces parece que hablamos de siglos y que es como si fueran días. Y no, no, estamos hablando que 50 años son casi dos generaciones, cada generación son 33 años. Esta alianza fue es muy beneficiosa tanto para los colonos como para la Juan Panamá ya que proporcionó tanto seguridad y apoyo mutuo en una región que a menudo estaba llena de entretenciones entre diferentes tribus. Como he comentado, no solo había una. Con la ayuda de los nativos americanos, los peregrinos pudieron celebrar su primera cosecha exitosa en otoño de 1621, es decir, un año después de su llegada. Como expresión de gratitud y para compartir la alegría de esa buena fortuna, de esa buena voluntad, los colonos decidieron organizar una celebración. Eh, conjunta con, la, eh, con los Juan Panamá y todas aquellas tribus que se quisieran sumar, es lo que más tarde se consideraría el precursor del Día de Acción de Gracias La colaboración y la ayuda mutua entre los peregrinos y los nativos americanos en aquellos primeros años establecieron una relación única y simbolizaron la una importancia del respeto y la cooperación intercultural y unas bases para el Día de Acción de Gracias que es un recordatorio de gratitud y unidad. Por ello, como momento, la llegada de la primavera y las enseñanzas de estos nativos es cuanto y el líder. En este caso, como hemos comentado, y esta alianza política generaron, como hemos comentado, esa cosecha exitosa en otoño de 1621. Y esta cosecha supuso traer un gran, una gran sensación de alivio para la comunidad una sensación también de, de euforia y celebración para los peregrinos que después de enfrentar la adversidad de la pérdida durante el invierno, pérdida de muchos de los, de los que llegaron, la perspectiva de tener suficiente comida para pasar el próximo invierno fortaleció la moral de la comunidad. Como comentamos, se establecieron una fiesta en la que se invitó a todos los Juan Panoa a unirse a ellos en un festival que duró tres días y un evento que se considera el primera celebración de Acción de Gracia. Durante estos tres días se llevaron a cabo actividades que incluían desde juegos, competiciones, evidentemente abundante comida, <ríe> aunque los detalles exactos de la comida servida no están documentados, sí se cree, por en este caso por diferente documentación eh, de la época e historiadores de, de, de forma circunstancial, que se creía que incluía aves de caza, pescado, maíz, frutas y verduras locales por esto que era la gastronomía de la época. Esta celebración fue más que un simple festín, fue un momento de unidad y agradecimiento de diferentes tribus que eran de culturas distintas. Los peregrinos y los guampanoas que compartieron alimentos, historia y tradiciones sentando las bases para una relación intercultural que al menos por un breve periodo de tiempo trascendió diferencias culturales y lingüísticas. Aunque esta celebración de 1621 no es el origen directo de la acción de gracias como la conocemos hoy, sí representa un momento crucial de la historia de los primeros colonos y su relación con los nativos americanos. Este evento, como comentamos, que se considera el primer día de la acción de gracias, eh, que era una carácter de gratitud y convivencia, eh, no fue una festividad planificada, sino más bien surgió de forma espontánea para expresar esa gratitud como estamos comentando. Los colonos liderados por William Bradford y el, el gobernador de la colonia de Plymouth invitaron al a líder Masoit, líder de los Panoac, y a uno de los, de unos 90 de sus hombres a participar en esa celebración que estamos comentando, como gesto de agradecimiento por la ayuda bien dada durante el año. Durante esos tres días, eh, pues evidentemente, como hemos comentado, hubo bastante comida y incluyó actividades como juegos y competición. Y cabe celebrar que no se estableció una tradición anual inmediata sino que decía, la día de Acción de, de Gracias realmente es algo que, eh, eh, como estamos comentando, es algo que la verdad que, que fue poco a poco y que se fue, se fue desarrollando. ¿no? Es algo que, como podemos ir viendo, eh, fue poco, algo que realmente esa posibilidad de, de ir colaborando entre ellos eh, le permitió eh, ir asentando lo que serían eh, las celebraciones posteriores. ¿no? A lo largo de los años las celebraciones de Acción de Gracias se han ido eh, arraigando y evidentemente se han ido expandiendo a todos los niveles. ¿no? Eh, esta idea nacional de Acción de Gracias se fue desarrollando eh, gradualmente, sobre todo durante la época colonial y la Revolución Americana, durante la época coreana y la Revolución Americana, algunos fueron observando que estos días de acción de gracia no había una fecha fija en todo el país, pero que sí estaban en torno a lo que sería la época de la cosecha, de la recolección de la cosecha. Eh, pero concretamente eh, hubo una contribución muy específica, que fue la contribución de Sarah Josepha Hale, editora de la revista Good Ladies Book, que desempeñó un papel crucial en la promoción de una idea clave como Día de Acción de Gracias a nivel nacional. Durante época, eh, Sara Josefa Hale eh, abogó por la instauración de un Día nuevo de Acción de Gracias como una forma de unir al país y fomentar la gratitud. De hecho, finalmente fue eh, Abraham Lincoln quien en 1863, en medio de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln, Proclamó que el último jueves de noviembre sería un día nacional de acción de gracia y proclamó que la intención de este día de acción de gracia era buscar unidad en medio de la guerra y destacar la importancia de la gratitud en tiempos difíciles. De hecho, Abraham Lincoln dijo textualmente lo siguiente, que invitemos a nuestros conciudadanos en todas las partes de Estados Unidos y también aquellos que están en el extranjero a abordar a observar y cumplir el último jueves de noviembre como un día de acción de gracia y alabanza a nuestro padre benefactor que mora en los cielos esto fue así y en este caso eh, para dejarlo de forma todavía más específica y más concreta fue en 1939 cuando Franklin Roosevelt cambió la fecha del día de acción de gracia al cuarto jueves de noviembre para de esa forma hacerlo coincidir y extender la temporada de compras navideñas y estimular la economía durante la gran depresión, seguía siendo en noviembre, pero fue el cuarto en este caso para dejarlo de una forma más que fuera el último, porque a lo mejor podía coincidir un poco demasiado adelante. En 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una solución en la que oficialmente sería el cuarto jueves de noviembre el día de Acción de Gracias, marcando de esa forma la fecha en la que se celebraría hasta el día hasta el día de hoy. Evidentemente, eh, es una fiesta que se ha expandido a nivel nacional, que incluye eventos deportivos a lo largo del Día de Acción de Gracias, como por ejemplo eh, o festivos como por ejemplo el famoso festival de Macy's en Nueva York que empezó en 1924 y el año que viene hace eh, un siglo va a ser, va a ser espectacular eh, fútbol americano las diferentes cenas tradicionales como comentaba en este caso eh, y el tema del el, el pavo y todo eh, lo que estamos comentando alrededor del día de acción de, de gracia, la verdad es que el tema del pavo es un tema bastante curioso porque la tradición de servir pavo en acción de gracias tiene raíces históricas y ha evolucionado a, a lo largo del tiempo, el hecho de que el pavo sea el plato central es porque simboliza abundancia y disponibilidad cuando estos peregrinos comentaban que en 1621 eh, comieron entre ellos aves de caza, se, se sobreentiende que fueron pavos porque en aquella zona eh, había muchísimo y es una zona de muchos pavos y es abundante. Y es una carne que siempre se usaba por los nativos de la época para cuestiones festivas. A su vez, como comentaba Sara Joseph Fayle, que era editora en el siglo XIX de la revista que, de Ladies, Buddhist, Ladies Book, también incrementó esa idea y promovió la idea del pavo como plato central en la festividad. Intentando popularizarlo con diferentes recetas. Y en 1784, que fue cuando Benjamin Franklin eh, indicó lo que os dije anteriormente, eh, propuso el pavo como símbolo nacional de los Estados Unidos en lugar del águila. Imaginaros hasta qué punto el pavo se instauraría, ¿no? O sea, el tema de la acción de gracias. Y luego, además, el precisamente como es un día de acción de gracias y de compartir la comodidad y el tamaño del pavo, es decir, como es una vez grande, permite compartirlo con toda la gente que está alrededor y simboliza también todo ello.
1: De hecho, ha hablado de la cabalgata de Macy's y hemos empezado hablando de Mickey Mouse y Mickey Mouse es un símbolo en la cabalgata de Macy's. De hecho, la primera vez que apareció fue en 1934 en un esfuerzo colaborativo entre Walt Disney y el entonces director de la cabalgata, eh, Tony, Tony Sark. Eh, ...que le encantaba a Mickey Mouse... ...y decidió hacer un Mickey Mouse... ...de grandes proporciones... Mm, ...yo hemos estado mirando... ...porque he estado mirando... ...qué proporciones tenía el primer Mickey... ...porque luego sí es verdad que ha salido... ...en otra cabalgata... Eh, ...el primero que fue... Eh, 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 ...como ya he comentado... ...en, en 1934... ...era un, un globo gigante... ...era de la altura de, eh, de unos 40 pies... ...para que os hagáis una, una idea... Eh, más o menos, de cuánto podía estar eh, este este globo, por decirlo de alguna manera. no Se convirtió, por tanto, en un icono para que veáis cómo Mickey Mouse no se mete solo a lo que es un dibujo para niños, sino como un símbolo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, además, este globo eh, fue construido en el Goodyear Headquarters, en Akron, de Cieno Goodyear. Oh, oh. eh, Goodyear,
0: sí. La marca Goodyear. ¿Puedes hablarnos
1: de Good Year, Javi?
0: La marca Goodyear de neumáticos en este caso, fijaros que eh, realmente siempre los Estados Unidos y más en estas situaciones que estamos hablando también que la época de la Gran Depresión intentaron involucrar a todas las industrias para poder salir de ella. De hecho tenemos que hacer más adelante un programa sobre, sobre la Gran Depresión puesto que en la Gran Depresión se inventaron muchos conceptos como a día de hoy que existen, como por ejemplo la obsolescencia programada. Eso ya la eh, efectivamente, porque tenemos que, que tener en cuenta
1: miles. de que estamos en el año, como he dicho, en el año eh, 34 cuando se hace este globo, que ya hemos, ya hemos detectado que tenemos una Gran Depresión aunque yo no sé si podríamos llamar a la crisis que estamos viviendo, Gran Depresión o Super Gran Depresión. Sí, o
0: okay, que todos estamos Gran, gran, gran Depresión, detenido. porque sí,
1: ni siempre hablamos la Gran Depresión, pero es que la del 2008 yo no sé qué fue, la que estamos viviendo ahora miedo me da, sabe cómo llamarla? Vamos. Entonces, yo lo que digo simplemente quería hacer un poco de referencia a eso, para que se viera que no eh, el, 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 la historia no es algo eh, que digamos de Mickey Mouse solo para niños, sino que es un una, eh, una, una historia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues, ¿qué viene después del Thanksgiving, Javi?
0: Después del Thanksgiving nos encontramos con un día bastante bueno, bueno, para quienes nos gusten las compras, que en este caso es el, el Black Friday.
1: Black Friday, bien, yeah. Black Friday, viene Black Friday.
0: Viernes Negro, que ahora nos va a explicar, Salud, con muchos detalles, qué significa Black Friday, por qué, el por qué de Black Friday desde un punto de vista histórico, teniendo en cuenta lo que podemos entender por histórico, puesto que es una fecha que quizás, o no, ahora veremos cuando lo explique, pues que sea más o menos eh, reciente, ¿no? Bueno,
1: sí, puede que sea reciente Yo puedo contar mi experiencia Antes de empezar a contar eh, Lo que es la historia de, de, de Black Friday de, de una manera un poco más, más detallada eh, Yo tuve, como he dicho La oportunidad de vivir el Black Friday Yo cogí esa mañana, madrugué Me levanté temprano Como si me tuviera que ir a la universidad Me arreglé y me fui de comprar, Me fui a dar una vuelta pero lo encontraba por Boston Bueno, yo me harté de comprar cosas No es nada mmm, parecido a lo que hay aquí Allí es como que te lo tiran todo eh, de precio, vamos, recuerdo eh, que me compré eh, desde camisas, pantalones, botas y lo más caro creo que me costó 10 dólares, que no estoy hablando, y todo ropa en condiciones de marca Tommy Hilfiger y de otras marcas altas, Ralph Lauren, y, y demás, que, que, me, que no fue eh, una cosa que me gastara. Si sí es verdad que a mí me llamó la atención de que vemos en la tele de que se pelean por las teles y demás y a mí me hubiera me me hubiera gustado ver lo de las series, pero es verdad que tecnología dependiendo se hacía o no se hacía la oferta. Apple no hacía ofertas, por ejemplo, por lo menos aquel año no hizo ninguna oferta. Por otro lado, eh, sí es verdad que yo sí viví un episodio, ¿vale? Relacionado sobre todo con niños, ¿vale? Porque resulta que yo estaba comprando en Macy's, estaba comprando pues ropa y demás que estaba viendo, porque Macy's puso muy buenos descuentos para ese día. Entonces, claro, de repente escucho por megafonía. Que Santa Claus había llegado y que iba a recibir a todos los niños y que le iba a dar cookies a todos los niños que fueran a verlo. Yo, aquellos no que fueron a avalancha, Aquello fue, vamos, una gran cantidad de niños corriendo con los padres, que yo no sé qué era peor, si los niños, o los padres, para ver a Santa Claus. Aquello parecía como una estampida de niños corriendo, vamos. La verdad que estuvo muy divertido, porque si es verdad que dentro de lo que pasa, si es verdad, siempre fue un poco que tú dices, wow, pero no, fue divertido y yo la verdad, eh, como digo, me vine cargada de cosas, vamos, que no puedo decir que no me compré nada ni nada por el estilo, sino que me volví en la más consumista del mundo aquel día, lo tengo que reconocer, tengo que ser sincera. Bueno, la historia sabemos todos que radica, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos y está vinculada principalmente eh, al inicio de las compras navideñas. Bueno, Está, está iniciado porque es una manera de tú poner eh, descuentos e incentivar un poco la economía. Porque, a ver, eh, si es verdad que todos compramos regalos para Navidad, pero aquí en España es curioso. Ahora sí si es verdad, llevamos pocos años ya con la tradición de Black Friday. Pero si es verdad que las rebajas te las ponen después de los reyes magos. Vamos a ver, señores, que luego va a todos los a cambiar cosas porque me lo habéis puesto a mitad de precio, que eso y, a la, y aparte da mucho coraje, porque te tienes que esperar a Después de Reyes para comprarlo, y el que me diga que no, pues la verdad, eh, coraje sí que da. No sé, ¿tú qué opinas, Javi?
0: Sí, la verdad es que sí, porque aquí en España es totalmente diferente, diferente no es totalmente distinto, y la verdad es que sí, da mucho, da mucho coraje, y, y es un poco, no sé si decirlo injusto, pero bueno, es bastante... Es bastante diferente, ¿no? Entonces, yo creo que Black Friday es también a la misma de hoy también es un símbolo. Lo que pasa es que en España los Black Friday no es como en Estados Unidos, es muy distinto. No, ni para somos. Entonces, es bastante. Es bastante menos Black Friday que como lo es allí, que realmente, la, como tiran los precios, es, es real.
1: A ver, hay marcas, como te digo, que no hicieron oferta. Apple no puso nada. Y había algunas marcas que eran un poquito más, más especiales. ...que no ponían oferta en ese tipo... ...pero sí es verdad que depende de lo que fuera buscando. ...yo me fui a Black Friday porque yo me fui a, comp a comprar ese día... ...entonces yo me fui a buscar sitios que me buscar, que me bajaran marcas... ...ya digo, yo me llegué a comprar camisas de Tommy Hilfiger... ...a 10 dólares... ...que eso yo aquí no lo encuentro ni queriendo... Eh, y, y, ...y pulseras y cosas... ...que lo más caro que me iba gastando era 10, 15 dólares... ...es verdad que luego suma me gastó un dinero... ...no voy a decir que no... ...pero si es verdad... Que, que las ofertas eran eh, brutales y arrasadoras eh, y la gente es verdad que se lo llevaba todo y acababa con todo pero bueno, que es un poco como se entienda ¿Cuál es el origen de este Black Friday? Bueno, pues según nos dicen y según lo que hemos podido investigar y según me contaron allí también porque eh, yo cada vez que voy a un sitio y me gusta empaparme de la historia del sitio en el que estoy viviendo me gusta eh, un poco saber qué ocurre, cómo vinieron, cómo ocurrió y entonces siempre me parece interesante porque es parte de la cultura de la gente que vive allí entonces, el, se usó por primera vez la, la expresión Black Friday en la década de 1960 en Filadelfia, en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esta es una de las teorías más antiguas y ampliamente aceptadas, hay que decirlo, ¿vale? Se decía que la policía local utilizaba el término Black Friday para describir el denso tráfico y la congestión vehicular que ocurrían en el día después del Día de Acción de gracia, debido a la multitudes de compradores y visitantes en la ciudad. Tenemos que olvidar que, como hemos dicho, todo el mundo se traslada a ver a sus familias y, a, y amigos en acción de gracia, de hecho si cogéis una película americana cualquier de las series eh, que hay hoy en día podéis, podéis verla perfectamente, desde los Simpsons hasta Modern Family y hasta otras muchas más donde se ve ese eh, desplazamiento a ver a la familia o, o a otro sitio no obstante hay otra teoría que dice que, es que Black Friday tiene su raíz en el ámbito comercial, refiriéndose al cambio de números rojos, es decir, de las pérdidas a números negros, es decir, las ganancias en libros contables de los minoristas. Tradicionalmente, tradicionalmente, los comerciantes anotaban las pérdidas en rojo y las ganancias en negro. Y la jornada del día después de Acción de Gracia marcaba el inicio de la temporada en la que los minoristas comenzaban a generar beneficios. Lo cual también tendría bastante su lógica, porque estamos hablando de Black Friday, es decir, el, el viernes de los números negros. Por tanto, no estaría mal pensado, por decirlo de alguna manera. Eh, por otro lado, otra teoría que nos hemos encontrado... Eh, es que es común es eh, una teoría común que sugiere que Black Friday se originó en el contexto financiero se dice que el término se utiliza para describir el día que los operadores de la bolsa de valores de Nueva York intentaban vender acciones a precios más altos después de haber comprado a precios más bajos durante el jueves bueno, yo no sé hasta qué punto si sí es verdad que conozco la, de, la, de la segunda teoría que os he contado la de la, los números rojos a los números negros porque estaba relacionado, esa sí me la contaba mucha gente esta sí es verdad que la, hemos, la he estado mirando y demás. Y bueno, es otra teoría. Eh, por otro lado, algunas de las teorías menos eh, conocidas sugieren que el término black Blackfire podría tener una conexión histórica más sombría con la esclavitud de Estados Unidos. Sin embargo, estas teorías carecen de evidencia sustanciales y no son ampliamente aceptadas. De hecho, yo cada vez era la primera idea que yo tenía de Black Friday cuando me fui a Estados Unidos y cuando lo comenté todo el mundo me miraba raro. Es decir, nadie lo daba por hecho. Se miraba mejor lo que era lo de, el tráfico de Filadelfia y los orígenes del, del comercio con la contabilidad. Que Esto tú lo decías y había gente, la verdad, que no, no, te, no es que no te mirara bien, pero te decía, tú ¿a ti quién te ha contado la historia? O sea, como, informate un poquito más. En cualquier caso... Si sí es verdad que Black Friday se, se, existe una relación o se asocia a, a las compras navideñas y a las ventas especiales que han prevalecido a lo largo del tiempo. Eh, este término también ha quedado arraigado a la cultura estadounidense y se ha extendido a lo largo de todo el mundo, puesto que aquí en España eh, no hay nada más que ver, que ya tenemos bombardeo por distintos centros comerciales, distintas tiendas, distintas historias que nos hablan de eh, Black Friday. ¿Cuál es la teoría que gana peso? Bueno, yo por el tiempo, por lo que estuve yo preguntando allí, a mí, yo creo, ¿vale? Puesto que esto yo lo he estado repasando, pero siempre digo, cada vez que voy a un sitio me gusta preguntar y me gusta informarme que la que, con la que me quedo es con, la de la, con la, la de la contabilidad. ¿Por qué? Porque era la que me decía la gente. Pero claro, eso es como todo, eso es la cultura popular, que te pueden decir o, o no. Eh, no lo sé. Es que no sé si alguien nos podría decir más o si tú conocías alguna, Javi,
0: yo conocía la de la contabilidad y la de la, la, la de la bolsa. Y yo siempre me he inclinado realmente eh, más bien por la de la contabilidad, como tú dices, porque al final un poquito hay que aplicar un poco a la lógica, porque no es un tema de que tenga una contextualización histórica de una forma muy. En fin. Como puede ser, como he explicado antes, del día 100 de acción de gracias, que sea algo más contrastado, sino que es algo un poco más comercial. Pero claro, con todo y con eso. Eh, es bastante curioso. Y yo me inclino más sobre todo en el tema de la contabilidad porque coincide bueno, en todos los aspectos.
1: También es verdad que tenemos que decir que hoy en día, que tiene sus fines comerciales, eh, que la sociedad americana es una sociedad muy consumista. A ver, consumistas somos todos, parto de la base. Y el que me diga que no, mmm, digo que no me termino yo de, de creer la historia, porque todos somos consumistas y todos consumimos cosas y tenemos ese... ...valor adquisitivo de, de adquirir cosas, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, que si tenemos que asociarla, sí. A mí la teoría de la de la esclavitud, yo la he escuchado y yo diría que sería una falacia... ...que sería un poco general y un poco encasillar las cosas, pero...
0: Sí, la verdad que sí.
1: Yo no... La verdad te lo digo, yo allí no... Cada vez que he preguntado, porque es un poco la historia así que nos cuentan... ...y siempre te sale el listo de turno diciendo... Eh, es que está relacionado con los esclavos, el tipo Pepito Grillo, por decirlo de alguna manera, para decirle, bueno, vamos a informar un poquito, ¿no? Mm, existen varias teorías. Lo, la más extendida yo me quedaría con la de la contabilidad, es la con la cual yo me quedaría. Si es verdad que no existe eh, un, un nexo común que nos diga como la historia de la acción de gracias, que si la tenemos clara, que nos diga que nos diga lo que es Black Friday. En, cual cual caso, en cualquier caso, si sí es verdad que lo estamos expandiendo al resto del mundo. Y estamos hablando de Black Friday como si no hubiera mañana, pero no tenemos, la verdad que, mmm, mucho de lo, eh, de lo que vivimos este día, tenemos que decir que no, no tenemos mucha idea porque no es de nuestra cultura ni nada. Por no, estilo. exactamente. ¿Sabes? Lo mismo que Acción de Gracia, ya se está viendo en sitio aquí en España que quieren celebrar la Acción de Gracia. Eso, que me, ha...
0: eso me resulta curioso, eso sí me gusta. Eso es algo que, como el origen, como os acabamos de explicar, es un origen que se basa en la multiculturalidad, interculturalidad, y realmente, pues, que a mí no viene mal ahora esa... Intentar... Entonces,
1: ah. ¿tú crees que hay un poco de... de influencia americana en el mundo? Que nos están intentando poner costumbre. Sí,
0: nos están intentando am americanizar, pero que realmente no es americanizar, o sea... Realmente estamos en que partir de la base, por ejemplo, que el de de Gracia eran colonos europeos que fueron a Estados Unidos y que antes que Estados Unidos se considerara Estados Unidos, es decir, cuando eran colonias Las europeas, colonias. Eh, se establecieron todas estas tradiciones. Entonces, realmente, podemos decir, es una tradición americana, ¿Es, actualmente es del territorio de Estados Unidos, pero su origen... Eh, y sus ideas y su semilla y e, e implantación eh, de, por parte de europeos que se fueron sí, a colonizar. Sí, pasa lo mismo
1: que Halloween cuando estuvimos hablando, ¿no? De cómo se adaptó los nabos a calabaza por el tema de, del, del lugar y cómo resulta que en verdad se afianzó en Estados Unidos, claro, pero, pero venía de otro lado. lado.
0: Esto es como si nos planteamos que si la implantación más o menos de la cultura navideña en Sudamérica, más entendida como es en España, eh, es, una, es un tema de español o es de no, ellos lo integran como algo propio y esto debería ser más o menos algo parecido
1: Efectivamente. no se lo
0: plantean, el origen eh... de hecho ya hay
1: algunas hermandades aquí en Sevilla que están celebrando misas de acción de gracias en general, o sea, te lo están la están adaptando un poco la situación a la, a la historia de, de España o en este caso a la idiosincrasia de, de esta ciudad no de exacto bueno pues eh, nada más eh, Yo no tengo nada más que decir por mi parte Espero que os haya gustado el programa Hemos hecho este análisis de la cultura americana Un programa dedicado sobre todo a Estados Unidos eh, en primer lugar porque hemos hablado de Mickey Mouse hemos hablado de acción de gracias y, y hemos concluido con, con Black Friday tres temas bastante significativos bastante eh, llamativos que estamos todo el día hablando de ellos pero que en realidad no me gustaría saber un sí. poco más de dónde venía y desmontar mitos que también se consiste un poco este este programa hacer un análisis eh, humanístico en este caso ha sido más bien eh, histórico porque hemos hecho un análisis histórico y social de, de cómo estas fe estas festividades han evolucionado y se han ido adaptando a los tiempos y hemos querido un poco plasmarlo. Así pues, esperamos que os haya gustado. Exacto. Esperamos, si celebráis a la acción de gracias, hay gente que esté celebrando lo que tengáis, un magnífico acción de gracias, si no lo escucha alguien de Estados Unidos. Exacto. Esperamos que disfrutéis con el pavo, el puré de patata y todo lo que supone ese día. Que nadie se ponga malo, hay mucha gente que se pone malo de bueno, los empachos que pilla. Por Dios, eh, simplemente eso, que disfrutéis los que los celebráis y la gente que quiere celebrar el el Black Friday si queréis de compra que lo bien, y encuentren muchísimas ofertas y si vives en Estados Unidos y nos estás escuchando eh, disfruta disfruta, disfruta y, de la, y si alguien está en Nueva York viendo la cabalgata de Macy's y nos quiere mandar alguna foto por las redes sociales lo agradecemos
0: de verdad lo, muchísimo, lo
1: agradecemos porque a mí me encanta ver el desfile de Macy's por la tele todos los años todos los años lo pongo lo pongo varias veces y me gusta ver las distintas eh, las distintas los distintos sí, globos sí, sí, me, sí. me gusta buscar el de Mickey Mouse si soy sincera y distintos aspectos es algo que siempre me ha llamado la atención y es algo que, que ya digo, yo viví unas navidades en Nueva York también porque me pilló aquel, aquel año. Ya contaremos en, en Navidad un poco la historia. Exacto. Y Bien. nada más, con todo, por tanto, no nos marchamos. Pero antes de irnos, daros las gracias por habernos escuchado y queremos recordaros nuestras redes sociales. Así que, Javi, por favor.
0: Nuestras redes son, en este caso, en Instagram y en Twitter, eh, arroba. Bueno, arroba ex. ex. arroba Podcast Estrella. En LinkedIn, el grupo eh, La Segunda Estrella a la Derecha, Podcast La Segunda Estrella a la Derecha y nuestro. Eh, canal público de Telegram de la, WhatsApp de WhatsApp perdón que es la segunda estrella a la derecha en la que iremos colgando absolutamente todo lo que vayamos publicando y además también nuestro correo electrónico podcast segunda estrella repito podcast segunda estrella
1: pues lo dicho podéis encontrarnos por las redes sociales donde podéis escuchar todos nuestros programas y si se os habéis perdido alguno queréis volverlo a escuchar eh, eso es la maravilla de los podcasts que podemos escucharlo Exacto. todas las veces que queramos muchísimas gracias a todos y os esperamos en la segunda estrella a la derecha, hasta pronto